0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer und gefördert durch Dist Tanzen Solo, ein Programm im Rahmen von Neustart Kultur. Hi, ich freue mich, dass du zurück bist, heute mit neuem Intro, du hast es gerade schon gehört. An dieser Stelle also ein kleines Dankeschön an May Ann, die sich die Zeit genommen hat, das einzusprechen. Wir behandeln heute das Thema Agentur. Das ist ja wirklich so ein mystisches Thema, kann man fast schon sagen. Jeder möchte in so eine sagenumwobene Agentur rein und am besten natürlich exklusiv repräsentiert und gemanagt werden, um diese ganzen High-Kaliber-Jobs zu bekommen. Nun gehen wir einfach mal Step für Step vor. Bevor man überhaupt in eine solche Agentur reinkommt, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sich professionell zu, ähm, zu präsentieren. Das heißt, die Basis für alles ist dein Portfolio. Darüber haben wir schon mehrfach in anderen Episoden gesprochen. Du musst einfach verdammt gute Bilder, Videos ähm, und Medien von deinem Talent haben. Also egal, ob du Sänger, Tänzer oder Schauspieler bist, man muss einfach sehen, wie extrem professionell du bist. Auch ein gepflegter Social-Media-Auftritt zählt natürlich dazu. Du musst bei, um Gottes Willen, kein Influencer sein, aber zumindest ein sehr gepflegtes Profil ist mittlerweile eigentlich so die Basis, sag ich mal. Ich persönlich bin dann kein Fan, einfach auf die Agenturen zuzugehen und die voll vollzutexten mit irgendwelchen Anschreiben und einfach zu hoffen, dass die einen nehmen. Ja, das funktioniert hin und wieder, aber... Ich denke, das machen mittlerweile einfach so extrem viele Leute, dass diese Agenturen einfach überflutet werden mit Bewerbungen und dass viel mehr Bewerber sind, als es irgendwie überhaupt richtig, richtig gute Jobs gibt. Insofern bin ich persönlich ein Fan davon, erstmal wirklich die Connection herzustellen und Networking ähm, zu betreiben, um schon mal die ersten Connections herzustellen. Das bedeutet... Mit wem kann man in so einer Agentur networken? Natürlich mit anderen Talents, die einen guten Draht zu den Agenten haben. Sonst natürlich mit zum Beispiel Creatives aus den Managements und Agenturen. Das könnte also zum Beispiel ein Choreograf sein, ein Regisseur, ein Producer, der zum Beispiel auch repräsentiert wird von so einem Management. Und ansonsten natürlich am effektivsten direkt Mitarbeiter von so eine Agentur oder die Agenten selbst. Dann ist natürlich die Frage, wie man das macht. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Da werden wir sicherlich mal in einer anderen Episode noch mal reingehen, wie man vernünftig networkt. Wenn du da aber diesen ersten Kontakt hergestellt hast, dann ist der nächste Schritt, auf die Agentur zuzugehen und dann natürlich auch ein gewisses, zum Beispiel, anschreiben oder eine kleine Nachricht zu formulieren, wenn man es jetzt nicht die Möglichkeit hat, das im 1 zu 1 zu klären, was eher seltener der Fall ist. Und dann ist ein ganz häufiger Fehler, der mir immer wieder auffällt, dass die Leute total ich-bezogen sind. Das heißt, du hörst da irgendwie, ich bin so gut, weil und ich möchte und ich will langfristig das und ich und ich und ich und ich. Was aber sehr, sehr viel hilfreicher ist, ist, wenn du es lernst, ganz klar auch deinen Mehrwert für die Agentur rauszustellen und auch mal zu zeigen, was ist für den Gegenüber drin. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du als Künstler eben besonders spitz positioniert bist und weißt, wofür du stehst, ähm, dass du ein besonderes Talent hast, besondere Skills, die die Masse nicht hat. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du als Schauspieler besonders gut... Ähm, auf der Kamera bist und im Comedy-Format ähm, zum Beispiel besonders ja, gut Comedy spielen kannst. Ist auf jeden Fall ein breiteres Repertoire in dem, in dem Sinne und etwas spezielleres, wie als wenn man einfach nur 0815, sag ich mal, ähm, Hobby-Actor ist oder so und da gewisse Special Skills mitbringt. Als Tänzer könnte das sowas sein, dass man einfach bestimmte Special Skills mitbringt im Sinne von akrobatischen Elementen, Stilen, die nicht ganz so ähm, gängig sind. Und mit all diesen Sachen macht man sich natürlich einfach noch wertvoller. Es kann auch einfach nur ein Look sein, der so besonders ist, dass man dadurch einfach nur ein bisschen hervorsticht. Ja, und wenn man das dann eben schafft, gut zu kommunizieren, dann besteht natürlich auch die Chance, dass man letztendlich in so einer Agentur aufgenommen wird. Und dann... Geht jetzt sozusagen der nächste Fehler los, den ich häufig sehe? Die meisten denken so, yes, ich bin jetzt in der Agentur und alles für den Rest meines Lebens ist eigentlich safe und geklärt. Ich werde jetzt andauernd coole Jobs bekommen und das war es so ungefähr. Ist aber nicht der Fall. Dann geht die Arbeit eigentlich erst wirklich los. Man muss anfangen, sich immer noch weiter zu steigern. Natürlich in Zusammenarbeit mit den Agenten, mit dem Management immer besser zu werden in dem, was man macht. Die Beziehung zu dem Agenten auch einfach zu pflegen, gemeinsam Strategien sich auszudenken, wie man vorankommt. Wenn es jetzt ein exklusives Management ist, wenn du eher repräsentiert wirst, kannst du trotzdem dir regelmäßig natürlich Feedback einholen, Tipps holen, ähm, kannst deine Materialien dauerhaft verbessern, um besser und besser und besser dazustehen und natürlich auch noch besser ähm, zu verbuchen zu sein. Ich weiß nicht, ob das Deutsch war, aber... <lacht> You get the point. An dieser Stelle kleine Story von mir selbst, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Also ich persönlich war jetzt gerade auch dabei, mein Management nochmal zu wechseln. Ich war die letzten zwei Jahre bei Love Rudai. Das war auch eine sehr angenehme Beziehung. Die haben mich auch sehr gepusht. Ich habe mich sehr stark weiterentwickelt in der Zeit. Tolle Sachen gemacht. Ähm, habe jetzt allerdings das Management gewechselt, weil ich einfach sehr, sehr große Vorteile gesehen habe, mich nochmal umzuorientieren. Und wie bin ich da vorgegangen? Also erstmal hatte ich das Glück, ähm, gewisse Akteure aus der Agentur über meinen beruflichen Erfahrungen, also über einfach über Jobs, die ich gebucht habe, kennenzulernen. Habe ähm, da natürlich mit dem Ansatz genetworked, wie ich es immer tue. Das heißt nicht zu denken, hey, ich mache jetzt den nächsten Kontakt und noch einen und noch einen und noch einen. So sehr systematisiert und sehr, ähm, sage ich mal, strategisch, hinterlistig oder sowas, sondern eher in diesem ähm, Frame, ich versuche einfach, mein Netzwerk zu erweitern, Freunde zu gewinnen, Leute, die ein ähnliches Verständnis von der Industrie haben wie ich, die ähnliche Ziele haben, die ähnlich ticken, mit denen man sich einfach nett austauschen kann und die einfach cool drauf sind. Wenn man mit dieser Basis einfach schafft, mit den Leuten zusammenzukommen, dann ist es ein sehr angenehmes Miteinander und ähm, ja, das lief dann einfach so ein bisschen parallel, sag ich mal, dieses Networking und ähm, irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gedacht habe, hey, das wäre jetzt ein richtig großer Mehrwert, einfach mal zu wechseln, weil diese andere Agentur, da erzähle ich euch kurz den Hintergrund mit zu, ähm, auch noch eine Dependance in Deutschland hat, einfach deutschsprachige Agenten hat, die hier auch in Deutschland verhandeln können. Das ist ein großer Vorteil für mich. Außerdem haben die auch noch eine weitere Stelle in den USA. Das heißt, ich habe auch noch die Möglichkeit, neben meinem Heimatmarkt vielleicht auch noch einen zusätzlichen dritten Markt zu erschließen. Und das sind alles, hat alles sehr stark dafür gesprochen, das zu machen. Das heißt, nachdem ich da erstmal so ein bisschen die Kontakte hergestellt habe, habe ich dann irgendwann einfach die Initiative ergriffen und habe gefragt, hey, an wen müsste ich mich denn jetzt wenden, wenn es um solche Sachen geht. Und dann wurde ein Zoom-Call vereinbart mit der zuständigen Person. Wir haben uns eine Stunde lang wirklich sehr, sehr nett auseinandergesetzt, ähm, darüber gesprochen, was so die Ziele wären, was so das grundsätzliche Vorgehen ähm, ist, was man sich wünscht oder wünschen würde von so einer Zusammenarbeit. Und danach war dann klar, alles klar, hier Alex, du bekommst jetzt mal einen Vertragsentwurf, kannst du drüber gucken, gefällt dir das oder nicht. Habe ich dann geprüft im Detail, hat alles gepasst und jetzt stehen wir kurz davor, eben diese Zusammenarbeit dann auch zu publizieren und ähm, gemeinsam nach außen zu gehen. Und das ist tatsächlich jetzt ein sehr idealtypischer Ablauf gewesen. Ähm, mit dem ersten Management, was ich davor hatte, lief das ein bisschen anders. Da habe ich zum Beispiel versucht, sehr viel Präsenz zu zeigen, ähm, habe genetworked, was das Zeug teilt, halt in verschiedenen Workshops, in verschiedenen Classes, ähm, habe E-Mails geschrieben. Das, was dann letztendlich gezündet hat, auch kleiner Tipp hier an dieser Stelle, war dann ein handgeschriebener Brief, den ich an die Agentur geschrieben habe. Also einfach mal einen anderen Approach, einen anderen Ansatz gewählt an der Stelle. Und so weitreichend muss man da manchmal auch denken, um dort wirklich ähm, Erfolg zu haben. Was ich an dieser Stelle noch mal erwähnen möchte, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Agenturen, die dich eben managen und ähm, bei denen du exklusiv bist. Das bedeutet, die machen dann alles, was reinkommt für dich und zum Beispiel Agenturen, die dich eher nur repräsentieren. Das bedeutet, die listen dich einfach nur auf deren Homepage, haben meistens einen sehr, sehr, eine sehr große Kartei mit vielleicht sogar mehreren hundert Darstellern und Künstlern. Und ähm, kümmern sich oder können sich dann aus zeitlichen Gründen natürlich auch gar nicht so im Detail um jeden Einzelnen kümmern. Deshalb ist ein Management für mich auch immer ein langfristiges Ziel für einen Künstler, das sozusagen zu erreichen. Und Repräsentation ist natürlich immer erstmal der erste Schritt. Bei der Repräsentation muss man natürlich nicht ganz so viel vorher networken, da kann man dann auch wirklich mal auf Schlagzahl gehen und einfach sehr, sehr viele Bewerbungen raushauen. Also wenn man sich da vielleicht einfach sagt, hey, ich bewerbe mich bei fünf Agenturen die Woche, ähm, zum Beispiel People-Agenturen, die auch häufiger mal mit Künstlern zu tun haben, dann ähm, fährt man da eigentlich ziemlich gut, in vielen Agenturen drin zu sein. Am besten natürlich irgendwie regional verteilt, dass die keine unmittelbare Konkurrenz sind und dann bekommt man auch regelmäßig eben Castings von denen zugespielt. Ja, wenn man dann erstmal in der Agentur drin ist, wie gesagt, ist es sehr, sehr wichtig, den Kontakt zu pflegen mit den Agenten. Ähm, das ist jetzt auch für mich dann wieder der nächste Schritt, erstmal eine Beziehung aufzubauen und zu schauen, wie kann man da gemeinsam das Beste rausholen. Das waren erstmal so ein paar Einblicke in Sachen Agenturen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast geholfen hat, wenn du ihn einfach mit deinen Freunden teilen würdest, sei es auf Social Media oder per Direktnachricht. Erzähl der Welt davon, damit der einfach noch wachsen kann, damit wir zukünftig noch mehr hier ähm, investieren können in diesen Podcast, um eben noch mehr kostenlosen Mehrwert an euch Künstler zu geben. Wenn du auch in eine Agentur möchtest, ergreif jetzt gerne die Chance, bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch einfach unter www.alexheimer.de-beratung. Dann gucken wir mal gemeinsam, wo du aktuell stehst und was der beste Weg und die beste Methode für dich wäre, in eine solche Agentur reinzukommen.